0: Hallo aus der Wechselzone und heute ist der Name Programm, denn wie ihr wisst, sind wir ein reinen Triathlon-Podcast und dazu habe ich mir einen erfahrenen Sportler eingeladen und möchte begrüßen Vincent. Hallo Vincent, schön dich wieder hier zu haben in der Wechselzone.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Ja, und äh, wir haben, ich habe unterwegs einen verlorenen Sohn, habe ich habe ich aufgegabelt und ich hoffe doch, dass äh, wir ihn mit dieser Folge ein bisschen mehr Lust machen, äh, wieder auf Triathlon, äh, glaube ich zwar <lacht> jetzt nicht so, weil diese Folge wird eher ein bisschen negativer werden, aber ja, hallo Adrian, auch an dich. Ja, hallo Lukas, hallo Vincent. Ja, schön euch beide äh, hier zu haben, denn wir haben hier... Äh, Erstmal zum Anfang haben wir erfreuliche Themen, wir werden gleich darüber sprechen, über Vinzens äh, Erfolgsserie, muss man ja schon mittlerweile sagen. <lacht> und äh, dann ähm, ja, haben wir noch ein etwas äh, kontroverses Thema, was, ich, was mich sehr beschäftigt und äh, dazu kommen wir aber später. Ähm, gut, ähm, Vincent, wie geht's dir denn? Ähm, du warst jetzt am Wochenende, warst du ja mal wieder unterwegs in, in ähm, Chiemsee oder äh, Chiemsee ja was? Genau, Chiemsee. Genau, in der Chiemsee äh, Triathlon, ähm, da hast du mal wieder gerockt. Äh, wie geht's dir? Was machen die Beine? Mir geht's sehr gut, äh, ganz generell und auch die Beine,
1: muss ich sagen, sind jetzt schon wieder, fühlen sich relativ gut an. Ähm, Rennen ist jetzt ja auch schon vier Tage her. Ähm, eben gerade eine lockere Runde Rad gefahren, da hat sich alles schon wieder relativ, relativ gut angefühlt. Nee, mir geht's mir geht's rundum gut.
0: Genau, das äh, ist äh, sehr erfreulich, aber muss man durchsagen. sagen, du hast das Ding auch gerockt, äh, hast natürlich äh, auch äh, wieder mal einen Erfolg gefeiert, ähm, aber auch vor nicht so allzu langer Zeit hast du einen vielleicht deine größten Erfolge gefeiert, Deutsche Meisterschaft in deiner Altersklasse gewonnen. Ja, das war schon äh, ein
1: ganz besonderes Rennen für mich und irgendwie mit dem Titel denke ich auch, dass das so auf dem Papier wahrscheinlich der größte Erfolg bis, bislang war. Aber auch von der Performance an dem Tag, muss ich sagen, bin ich da schon wirklich ein bisschen stolz auf das Rennen und hoffe, diese diese
0: positive Energie davon jetzt auch noch so die Saison weiterhin mitnehmen zu können ja ich finde ich finde das schon krass natürlich muss man sich auch mal das ähm, ja de, deine Konkurrenten in deiner Altersklasse mal angucken wen du da alles hinter dir gelassen hast das ist äh, da, da sind schon ein paar Namen die sind schon so ein bisschen bekannter äh, das hat mich auch sehr gefreut als ich das äh, g- gesehen habe zwischen ähm, neben dir <lacht> neben dir stand auf dem Podium aber ja das ähm, muss ich sagen ist ähm, du hast ja gerade momentan so einen kleinen Streak also du, du, du das läuft dir richtig gut bei dir alles was du so ein bisschen äh, machst ist, ähm, ja, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, läuft zu deiner Zufriedenheit, würde ich sagen, oder? Ich meine, du hast ja die Ironman, äh, also auf Hawaii die, die Quali gesichert, jetzt hier die Deutsche Meisterschaft und ähm, also momentan hast du so aus Corona quasi, bist du gestärkt hervorgegangen, oder?
1: Ja, ich glaube, das, das kann man so sagen um, und ich sag mal, umso mehr äh, glücklich war ich auch über den Ausgang des Rennens äh, in Ingolstadt, Zumal ich äh, vor dem Rennen mir noch nicht ganz so sicher war, dass es zumindest an dem Tag schon so gut laufen wird, weil so die unmittelbare Vorbereitung eigentlich nicht äh, 100% so gut gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt hatte und ja ganz äh, generell auch eigentlich meine Highlights eher später in der Saison äh, dieses Jahr liegen. Von daher, ich habe noch nicht mal, sagen wir mal, 100% damit gerechnet, an dem Tag schon ähm, wirklich in, in Topform sein zu können. Dass das dann trotzdem äh, schon so gut lief, das äh, ja, das macht es umso besser. Also ich hatte ja. halt im Vorfeld so ein paar Schwierigkeiten. Ich hatte eine Corona-Infektion, das lag gerade mal, ich glaube ungefähr vier Wochen ähm, vor dem Rennen. Hab da dann dementsprechend eigentlich gar nicht so viel trainieren können. Habe äh, wiederum äh, ungefähr äh, ziemlich genau zwei Monate, na weniger sogar sechs Wochen vor dem Rennen lag der Fokus für mich ähm, erstmal so ein bisschen auf der Uni, weil ich da das zweite Staatsexamen Medizin hatte, ähm, Anfang Anfang April. Das heißt, davor ist zwar eigentlich sehr, sehr viel gelaufen, was, was mich erstmal nicht so 100 Prozent äh, mich hat auf das Rennen fokussieren lassen können. Ähm, und ich hatte dann, muss man eigentlich letztendlich sagen, gut ich, natürlich habe ich den Winter über ähm, solide trainiert, das, das wusste ich auch aber eben noch nicht auf, auf, auf dem Top-Niveau, wie ich mir das ansonsten vorgestellt hätte. Von daher bin ich auch nach Ingolstadt mit zwar schon auch mit einem gewissen Selbstvertrauen, dass die Form trotzdem trotz der, sagen wir mal, ja, in Anführungsstrichen suboptimalen Vorbereitung schon ganz gut ist, aber auch mit einer gewissen Gelassenheit, dass ich weiß, okay, wenn es heute vielleicht noch nicht 100% läuft, ich habe noch hab noch ein langes Jahr vor mir, wo ich das zeigen kann und ähm, ja, dass das wie gesagt dann da schon so gut lief und du hast ja schon gesagt, ich glaube, dass ich doch auch den einen oder anderen bekannten Namen da ähm, hinter mir gelassen habe, das war echt, war echt cool.
0: Ja, Adrian?
2: Äh, Vincent, ähm, ich bin jetzt äh, bekanntermaßen jetzt nicht mehr so drin in Triathlon. Ich verfolge dich zwar auf sozialen Medien, aber auch vielleicht so ähm, für das für das Publikum, das uns hier zuhört. Äh, beide Rennen waren über die Mitteldistanz, richtig? Genau, ja. Also die deutsche Meisterschaft und Kim
1: Genau waren beides ja. war beides Mitteldistanz äh, und in Ingolstadt wie gesagt äh, deutsche Meisterschaft Mitteldistanz.
2: Genau, genau, genau. In welchem Abstand waren die beiden v- voneinander? Jetzt genau, war waren jetzt genau waren jetzt
1: genau vier Wochen, also ähm, vier Wochen. Ja. Kimsee, wie gesagt, am, am letzten Wochenende und äh, Ingolstadt am, am letzten Mai-Wochenende.
2: Okay, ja. Sehr cool. Ja, Lukas, weiter.
0: <lacht> ja, ähm, wie sehen denn deine weiteren ähm, Songpläne denn aus? Also ich meine, Hawaii steht ja wohl ganz oben. Äh, bereitest du dich jetzt schon drauf vor oder wolltest du gern noch irgendwo anders starten?
1: Ja, also ich habe, ähm, ich hatte ja das Glück, dass ich mich äh, schon im letzten Jahr qualifiziert hatte. Das heißt, dieses Jahr irgendwie die, die, die den Stress mit der Quali aus dem, äh, schon, mal, schon mal weg hatte. Ich habe dann im letzten Jahr lange überlegt, ob ich trotzdem im Vorfeld dieses Jahr schon eine Langdistanz mache oder nicht. Ich ähm, habe mich letztendlich dafür entschieden, äh, dieses Jahr keine vorarbeit zu machen. Wir hatten ja auch im letzten Podcast so ein bisschen geredet, aber hatte ich ja gerade hatte ich ja gerade das Rennen in Polen hinter mir und habe auch ein bisschen berichtet, was mir ja auch damals auch mental die Ironman-Vorbereitung schon irgendwie auch an Körnern gezogen hat und deswegen haben wir uns eigentlich, also ich mich zusammen mit meinem Trainer auch ähm, verständigt, dieses Jahr keine äh, Langdistanz vor Kona zu machen und wirklich dann, ähm, was die Langdistanz angeht, da den vollen Fokus darauf zu legen. Ansonsten halt eben einige Mitteldistanzen davor. Ähm, ich habe jetzt Ingolstadt gemacht, habe äh, den Chiemsee-Triathlon am Wochenende gemacht. Vor Hawaii kommt eigentlich äh, jetzt nur noch ein Rennen, äh, Frankfurt-City-Triathlon, auch ähm, über die halbe Distanz. Da muss ich sagen, freue ich mich aber auch sehr drauf, so ähm, ja, mehr oder weniger vor der Haustür äh, mal ein Rennen zu machen, was ja in der Spitze auch immer sehr, sehr gut besetzt ist. Und dann zu gucken, was geht. Und äh, sprich, bis dahin habe ich jetzt noch mal eigentlich sechs gute Trainingswochen, vor mir hoffentlich und äh, eben dann nach äh, dem Frankfurt City Triathlon, der Anfang August ist, dann auch nochmal ja, fast zwei Monate ähm, und die werden dann, dann voll in der, ähm, der Langdistanzvorbereitung für, für Kona und Hitzeadaptation und allem drum und dran gewidmet werden.
0: Ja, vor allem mit den äh, positiven äh, Erfahrungen der letzten Wochen kann man da ja auch gleich äh, beruhigt ähm, nach, nach Kona schauen. Und ich glaube, du weißt ja, in Kona, äh, in Kona äh, das erste Jahr gewinnt man da eh nicht. Von daher, <lacht> jeder, der da startet, muss aber erstmal den äh, dritten Platz machen oder so. Hat mich letztens irgendwie das gewundert, dass äh, sogar Anne Haupt einen dritten Platz gemacht hat. Ähm. Aber dazu äh, später. Ähm, was ich, äh, was ich gerne von dir wissen wollte, ist, ähm, wie wie liest denn das das Jahr für dich jetzt so? Also ich meine, so seit Januar bis jetzt äh, konntest du da ungehindert äh, trainieren. Du hast auch schon erwähnt, dass du einmal ähm, eine Corona-Erkrankung dieses, dieses Jahr hattest. Ähm, wie lief da so äh, die Vorbereitung bis jetzt?
1: Ja, also wie gesagt, ja, also die erste große Herausforderung, die ich hatte vom 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 Sportlichen abgesehen, war war das das Examen, was im Anfang Anfang April war, da habe ich natürlich, das hat einfach schon sehr, sehr viel Zeit und auch Energie in Anspruch genommen. Ich habe eigentlich aber trotzdem das Training parallel immer sehr, sehr gut hinbekommen. Ich ähm, bin das natürlich jetzt auch aus ein paar Jahren Studium ja schon gewohnt, dass das irgendwie parallel laufen muss und teilweise auch das eine dem anderen auch irgendwie ganz ja ganz gut tut und den Ausgleich zu haben, ganz generell. Von daher, ich würde sagen, dass ich den Winter eigentlich sehr, sehr solide durchtrainiert auch, habe, auch wenn ich äh, teils sehr lange Tage hatte mit 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 dem Lernen für das Examen ähm, und der Vorbereitung. Natürlich dann so die die, die letzten Wochen vor dem Examen, äh, dann Ende März, äh, Anfang April, wo dann normalerweise die Umfänge noch mal mal mehr werden. Da konnte ich dann sicherlich nicht ganz äh, äh, zumindest den Umfang trainieren, den ich sonst in in der Zeit äh, gemacht hätte. Das war für mich aber ehrlicherweise auch kein, äh, ja, nicht so schlimm wohlwissend, dass ja irgendwie meine Saison-Highlights dann, wie gesagt, erst, erst spät in dem Jahr liegen und es dann vielleicht auch manchmal ganz gut ist, wenn man, ähm, ja, die, die so, die, das, das absolute Zuspitzen der Form so ein bisschen äh, herauszögert, damit man eben auch im, im Oktober noch topfit ist. Das Einzige, was dann halt doof war, dass ich dann vier Tage nach dem Examen dann mit, äh, mit Covid flach lag. Ähm, das war natürlich dann ein blödes Timing, weil ich wollte dann äh, eben danach nochmal auch in der Vorbereitung für Ingolstadt äh, doch, äh, im Training eine Schippe draufpacken, das war dann natürlich erstmal genau andersrum, ähm, auch wenn im Nachhinein mein Verlauf äh, total glimpflich war, aber trotzdem äh, habe ich dann, dann zehn Tage äh, komplette Ruhe eingelegt und danach wieder langsam ins Training reingefunden, ähm, hat mich langfristig nicht, nicht behindert, aber natürlich zwei, drei Wochen Training ähm, sind irgendwie dann doch draufgegangen zu einem Zeitpunkt, wo ich das zumindest mental auch gar nicht wollte. Ähm, Ja, aber äh, seitdem äh, läuft das Training super, Ähm, also also sowohl körperlich, aber auch mental. Ich muss sagen, das ist, glaube ich, auch jetzt aktuell so ein großer Teil dessen, dass es wirklich gut läuft, dass ich so mental voll bei der Sache bin, richtig viel Spaß dabei auch habe und irgendwie auch so die die nötige Lockerheit. Und ja, das hoffe ich, dass ich mir das äh, für die nächsten Rennen weiterhin so bewahre, weil weil, weil so läuft es einfach gut.
2: Vincent, äh, so in Nachbetracht, Nachbetrachtung äh, der Ergebnisliste jetzt gerade aus Ingolstadt bei den deutschen Meisterschaften, wo wirklich, ne, äh, ja, du starke Konkurrenz hattest, ähm, was, was war so, ja, so sag ich mal so das Aha-Erlebnis oder, oder so vielleicht so die, die Disziplin, wo du sagst, okay, boah, da da es ja richtig Bombe, aber du bist ja, ne, du bist ja bekanntermaßen ähm, richtig guter, Allrounder, aber so, ich glaube, so das Radfahren, das, ne, das, sticht da noch so ein bisschen hervor. Ähm, aber was war so deine, aus deiner Sicht, so, so, ähm, so dein Aha-Erlebnis oder so, so dein Takeaway?
1: Ja, also ich, ich glaube, wie du sagst, das, das Radfahren ist ja schon meine Stärke und äh, das lief halt in Ingolstadt wirklich besonders gut. Ähm, und das habe ich eigentlich auch schon gleich im Rennen gemerkt. Äh, äh, auch von den Zahlen her, dass es einfach richtig gut lief und hat dann hat sich dann auch im Ende bestätigt. Ich hatte hatte dann in Ingolstadt auch die die schnellste Radzeit insgesamt, also auch mit den Profis ähm, im Feld und das war das war der Grundstock für für den Erfolg. Ähm, was aber vielleicht so, wenn du sagst so, was war für mich so das Aha-Erlebnis oder so auch das, was ich daraus mitnehme aus dem Rennen. Ähm, das war vor allen Dingen auch, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt oder mitverfolgt habt die die, die Bedingungen an dem Tag waren ja extrem hart. Also es hat, äh, äh, es war sehr kalt an dem Morgen. Das, das war auch schon aus dem Wetterbericht äh, ersichtlich, dass es wohl sehr kalt wird. Ähm, aber dann hat es auch noch, äh, wie der erwartet während dem Radfahren, richtig angefangen zu regnen. Und äh, wirklich dann starker Regen bei 7, 8 Grad. Und es wurde richtig, richtig kalt. Ähm, ich habe eigentlich immer mit Kälte, zumindest im Rennen, nicht so viel Probleme. Oder das war meine Erfahrung, dass ich dann in, in der Vergangenheit Ähm, auch wenn es kalt wurde, damit trotzdem ganz gut umgehen konnte. Aber es wurde wirklich richtig kalt. Und äh, ich habe zum Beispiel ab der der Hälfte des Radfahrens nichts mehr trinken können, weil ich die Radflasche nicht mehr mit den Händen greifen konnte. Und äh, im im Nachhinein ähm, ist es wohl auch so gewesen, dass insgesamt fast die Hälfte der der Teilnehmer über die die Mitteldistanz das Rennen beendet haben. Und ähm, ich hatte, auch wenn das Radfahren so gut lief, habe ich trotzdem... ähm, ich hatte eine gewisse, eine gewisse Lücke nach dem Schwimmen auf die ersten meiner Altersklasse. Das wusste ich auch und war auch immer gut informiert, wie die, wie die liegen. Und dadurch, dass die Strecke eine Wendepunktstrecke war, ähm, hat man seine Konkurrenz auch immer im Auge gehabt. Und ich habe gemerkt, dass, ich die Lücke, ähm, die, dass die Lücke kleiner wird nach vorne. Aber mir ist es nicht gelungen, auf dem Rad die Lücke nach ganz vorne in meiner Altersklasse komplett zu schließen. Und ähm, das ist dann ja schon oft das ist oft für mich so ein, so ein Moment, äh, Normalerweise, wenn ich die Rennen gewinne, dann führe ich nach dem Radfahren. Ähm, das ist eigentlich, in, in den meisten Fällen ist es so, dass ich dann ähm, den, den Vorsprung dann hoffentlich beim Laufen irgendwie verteidige. Aber ähm, eben wenn ich gewinne, dann, dann, dann habe ich irgendwie die Führung auch auf dem Rad übernommen. Und ich wusste, dass der der, der, der zu dem Zeitpunkt noch weiter vor mir war, auch bekannt guter Läufer ist. Also ich sage mal so, eigentlich hätte ich auf dem Papier nicht die, ähm, ja, das, das, das 100% Vertrauen daran, dass ich die Lücke dann im Laufen noch zumache. Aber da die Bedingungen so so schwer waren und ich das gemerkt habe, dass das dass das mir auch zugesetzt hat, die Kälte und ich habe dann einen kurzen Moment gehabt, wo ich wo ich gedacht habe, oh, jetzt, die Lücke kriegst du nicht mehr ganz zu, das wird wohl sehr, sehr schwer mit dem Sieg heute. Aber dann habe ich irgendwie auch gedacht, naja, das ist gerade so hart hier, keine Ahnung, wie hart es den anderen fällt und die Wahrscheinlichkeit, dass der ein oder andere, der da vorne ist, eben noch mehr leidet als ich, die ist groß. Und ich glaube, so diese mentale Einstellung, die ich da hatte, ähm, die hat mir dann letztendlich auch zu dem Sieg verholfen, weil so ist es dann auch, so hat sich dann auch bestätigt. Ja, ich bin dann im Laufen eben völlig unbeirrt äh, dann dann an die Sache rangegangen, habe mein Ding gemacht, habe mein Tempo durchgezogen. Und ähm, es war dann scheinbar auch so, dass dass, dass einigen äh, von den Jungs, die vor mir waren ähm, und in meiner Altersklasse eben, eben allen, äh, die vor mir waren, das dann noch härter ähm, ergangen ist als mir. Und ich habe dann die Führung nach, ähm, ja ich glaube, drei, vier Kilometer beim Laufen übernommen ähm, und nach Hause gebracht. Ähm, ja Und deswegen, ich glaube, so von dem, was ich mitgenommen habe, das war, war wahrscheinlich vor allen Dingen diese, diese mentale Einstellung, ähm, bis zum Schluss daran zu glauben, sich vielleicht gar nicht einfach so viel Gedanken zu machen, so beirren zu lassen und sein Ding zu machen, und dann eben äh, gucken, was am Ende bei rauskommt. Und ähm, gut, dann hatte ich die Führung und dann, dann war natürlich, äh, war trotzdem für mich so den gesamten Halbmarathon, äh, dann, als ich dann in der, in der Position des Gejagten war, weil von hinten kamen noch ein paar andere an, äh, zum Beispiel der Simon Müller, äh, wird euch vielleicht was sagen, der ja als extrem guter Läufer bekannt ist. Ich weiß noch, ähm, vor ähm, inzwischen drei Jahren, als ich bei der 70.3 WM in Nizza war, da kam der irgendwann äh, kurz vom Ziel an mir vorbeigeflogen und ist damals auch äh, eine der schnellsten Zeiten inklusive der Profis gelaufen. Also ich glaube, äh, tiefer 1,10, ähm, also wirklich ein abartig guter Läufer. Ähm, ich wusste nicht genau, wie weit er hinter mir ist, aber ich wusste, ähm, der kann eben auch eine große Lücke zulaufen, weil er einfach extrem gut läuft. Von daher auch äh, aus, dem, äh, aus dem Grund musste ich dann da auch weiter bis, zum, bis, bis ins Ziel äh, einfach äh, alles... Alles, alles geben ähm, ja, und dass das so geklappt hat, das, das, war, das war wahrscheinlich der, das, das, was ich am meisten mitgenommen habe aus dem Rennen.
2: Ja krass, also das mit den Bedingungen war mir jetzt gar nicht so klar, aber der jetzt erklärt sich für mich ähm, so die wirklich heftig hohe DNF Quote in der Ergebnisliste, ja, ne? ja. Weil ich habe ja vorher ähm, mal reingeschaut und ich habe mich gefragt, wow, Wahnsinn, was 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 haben da Leute aufgegeben, das ist ja richtig krass, aber okay, jetzt jetzt äh, das ganze rund, jetzt macht das auch Sinn, aber es schon natürlich äh, sind natürlich heftigste Bedingungen, das macht ja natürlich dein dein Erfolg noch äh, dann noch etwas etwas größer
0: ja ich <lacht> würde sogar den Erfolg noch mal ein bisschen größer, hängen weil ähm, der Vincent hat ja vorher erzählt, dass er mit Examen noch äh, zu tun genau. hatte und sowas und dann noch die mentale Stärke so zu haben, weil man muss ja halt sagen, es ist halt nicht nur körperlich, sich auf, auf das Level zu bringen, dass man das gewinnen kann, sondern auch mental dann so fit zu sein, zu sagen, ich äh, rock das jetzt trotzdem. Ähm, das, das, also Das Ich finde das schon äh, echt krass, dass du das da so knallhart durchgezogen hast und ähm, man lernt da natürlich auch draus, oder? Also ich meine, das ist ja, ähm, also jedes jedes Rennen ist natürlich so ein äh, Learn aber man sieht auch, wenn ich, wenn ich das so und so angehe, dann reicht, kann das auch reichen.
1: Eben, das, das muss ich auch sagen. Das ist ja wirklich ein, ein Learning. Ähm, auch Ich sag mal, manchmal äh, in so einem Trainingsprozess, dann, ähm, dann macht man sich schon verrückt, wenn man eine Einheit äh, an einem Tag aus irgendeinem Grund ähm, ausfallen lassen muss. Und ähm, wenn man dann sieht, okay, selbst zwei Wochen kompletter Trainingsausfall eigentlich in der entscheidenden Trainingsphase äh, vor so einem Rennen, selbst das lässt sich gut kompensieren und ich, das das ist sicherlich eine Erfahrung, dass man auch mal wann anders vielleicht mit ein bisschen mehr Gelassenheit dran gehen kann, wenn mal,
0: aus welchem Grund auch immer irgendein Training ausfallen muss. Ja, ähm, dann danke ich dir jetzt schon mal für deine Erzählung, weil es äh, macht mir immer äh, Freude, dir zuzuhören, deine Rennen und ähm, also auch das letzte Interview hat mir so viel Spaß gemacht und so. Ich habe das noch vielen Leuten empfohlen, äh, weil du auch ein ein Mindset an den Tag legst und auch, äh, dass, dass, dass viele da auch ein bisschen eine Scheibe abschneiden können. Also es ist halt einfach ähm, auch wichtig, äh, klar im Kopf zu sein und nicht immer alles zu bestürzen und so.
2: Lukas schon, hat schon die Ausschreibung für die kommenden Triathlon-Events offen. Danke für
0: Genau. Ich bin kurz davor, mich endlich in kaskai anzumelden. Nein, ähm, wir hatten ja schon ein bisschen erwähnt, äh, du hast dich letztes Jahr für Corona qualifiziert. Ähm, das äh, Rennen vom letzten Jahr wurde ja jetzt im äh, Mai quasi in Utah nachgeholt, damit äh, das mal so ein bisschen entzerrt wird äh, für die ganzen Qualifikanten, die sich jetzt schon über, über die Jahre, wo es nicht stattgefunden hat, äh, zu ähm, ja äh, zu, zu entzerren denn auch in Kona dieses Jahr findet es ja schon am Donnerstag statt. Das müsste der fünfte sein. Äh, ja, muss, Moment, ich, hab's grad, äh, ja. ich guck gerade mal nach. Ähm, jetzt reagiert natürlich mein... Ähm... Am 6. und am 8. Am 6. genau. Am 6. und am 8. Also am 6. sind, glaube ich, die Frauen dran und am 8. sind dann die Männer dran. Oder für die Altersklassenathleten ist das da ein bisschen gemischter, glaube ich. Aber ich glaube, du dein Altersklassenslot ist, glaube ich, trotzdem am Samstag. Ja, da sind wir leider bei einem,
1: bei einem wunden Punkt. <lacht> okay. Mein Slot, ist der, mein Slot ist am Donnerstag. Ähm, ah. aus, aus mir nicht ganz ersichtlichen Gründen äh, diese Aufteilung. Ähm, ja, es ist ja, es ist ja so, dass, also zum Beispiel bei der 70 wm ist es jetzt ja schon seit einigen Jahren so, dass das Rennen auf zwei Tage aufgeteilt ist. Und dort ist es eigentlich immer so, dass es einen Frauentag und einen Männertag gibt. Ja. Das haben sie jetzt auf Hawaii nicht gemacht, weil ähm, einfach, ja, immer wenn, wenn Frauen und Männer ja, ja. sind nicht ähm, von, der, von der Anzahl gleich stark und ähm, die wollten das wohl 50-50 aufteilen, ähm, weil ja einfach die, die Masse an Athleten so das Begrenzende war deswegen haben sie ein paar Männeraltersklassen dann an dem, an dem Donnerstag, der primär der eigentliche Frauentag ist. Das stimmt schon, da sind äh, alle Frauen und die Profifrauen vor allen Dingen auch. Aber sie haben halt noch ein paar Männeraltersklassen dazugepackt. und das irgendwie etwas wahllos. Also primär sind an dem, an dem Donnerstag erst die Profifrauen, dann alle Frauenaltersklassen, dann tendenziell die alten Männeraltersklassen, also die 50er und dann 60 aufwärts. Und als allerletztes dann die Altersklasse 25, meine mhm. Altersklasse. Das ist mir, muss ich wirklich sagen, nicht. ich verstehe das nicht. Ich finde es auch sportlich nicht nachvollziehbar, weil die Altersklasse 25 ist ja schon eine der schnellsten. Also die 25 und dann 30, 35, das sind sind erfahrungsgemäß die schnellsten Altersklassen. Warum die dann ganz am Ende des Frauentags starten, wo es ja auch dann schlichtweg so sein wird, dass wir den gesamten Tag mehr oder weniger überholen werden. Ähm, ich verstehe es nicht. Noch dazu kommt irgendwie, äh, ich meine, es geht zwar primär vielleicht um die Altersklassen und die Altersklassen, und um die Altersklassentitel dann auch, aber in der Vergangenheit hat es ja auch immer so einen gewissen Stellen gewährt. Gehabt. Wer wird Gesamtamateur-Weltmeister zum Beispiel und der könnte ja theoretisch auch aus der 25er Altersklasse kommen, startet aber an einem anderen Tag als die anderen Männer. Das heißt, auch da ist keine Vergleichbarkeit gegeben. Ich, ja, ich habe mich da am Anfang, als das, das ist ja schon letztes Jahr bekannt gegeben worden, wie die Aufteilung ist, ähm, oder Anfang dieses Jahres, ähm, habe ich mich da auch ein bisschen, bisschen drüber geärgert. Und, ähm, aber gut, ich meine, äh, ich war sicher, ich war auch nicht der Einzige, der sich darüber geärgert hat, ähm, weil es, glaube ich, auch wenig nachvollziehbar ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber gut, ich meine, es ist jetzt so wie es ist, kann ich nicht beeinflussen, muss trotzdem mein Rennen machen. Ähm, und das ähm, soll davon ja auch, ich meine, die anderen in der AK haben die gleichen Bedingungen, aber ist so, ist so irgendwie passt ein bisschen ins Bild davon, dass so einige Entscheidungen von Iron Man in der letzten Zeit für mich nicht ganz nachvollziehbar waren. Hm.
2: Aber da wären wir schon ja mittendrin im Thema, gell, weil ich meine, so das ganze Thema Iron Man und Hawaii, so ist jetzt, ich finde schon seit seit äh, ja, ein paar Wochen oder vielleicht sogar Monaten schon etwas schwierig. Äh, ich bin da, wie gesagt, jetzt nicht so drin, aber man, man kriegt ja einiges mit, und zuletzt auch beim Ironman in Frankfurt ähm, habe ich mich gefragt, okay, ähm, also da, um jetzt den Athleten wirklich nicht zu so nahe zu treten, aber ich habe da wirklich keine Stars gesehen, außer Sebastian Kimler, der das Ganze von außen moderiert hat, aber ich meine, alle Stars sind ja eine Woche später in Rot. Ja, also ähm, das, 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 das das war auch für mich irgendwie so t- überhaupt nicht nachvollziehbar. Das war ja früher bei den Ironman-Rennen schon mal anders, aber jetzt auch die Geschichte mit, mit Hawaii. Äh, ne, wie geht's da weiter, ne? meine Frage an dich wäre jetzt halt, ja, wie geht's dir da damit, wie, welchen Stellenwert hat das denn für dich, ne? wenn du jetzt, sage ich mal, einfach mal, ne, wir, wir spinnen einfach mal so ein bisschen so den Gedanken fort und äh, du stehst da auf dem Treppchen irgendwo, ne? äh, ähm, aber du, ne, du, du startest an ganz anderen Tag, du startest mit den älteren Altersklassenathleten, wie, 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 ich meine, du hast es jetzt geschildert, wie sich dann, wie sich das Ganze anfühlt, aber, ähm, wie, wie, siehst du, wie siehst du die, die, die ganze, die ganze Zukunft von, von,
0: vom Iron Man? Wie, wie, wie siehst du das mit, mit Hawaii? Ja, bevor, bevor Wilson, bevor du antwortest, möchte ich gerne nochmal die, die Zuhörerinnen, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, nochmal ins Bild holen. Denn es geht ja eigentlich so ein bisschen darum, dass Iron Man, also die Firma okay. Ironman und Hawaii also Kona jetzt an sich der Ort äh, dass die momentan so ein kleines Battle sich liefern äh, wie es weitergeht mit Ironman auf Hawaii mit der mit der Weltmeisterschaft weil ähm, äh. na gut ungleiches Battle sagen es mal das so ist, äh, weil äh. Ironman ich sage jetzt einfach mal meine Meinung erpresst äh, Kona weil die auf zwei Tage es aufteilen wollen wie sie es dieses Jahr halt auch machen und es sollen über 5000 Athleten sollen dann halt an dem Tag da starten was das natürlich für äh, ja Nebenwirkung da so äh, mit mit sich bringt äh, werden wir nachher noch ein bisschen genauer eingehen, wie zum Beispiel jetzt Hotels. Ähm, aber äh, ja, Vincent, ähm, jetzt äh, nochmal äh, Adrians Frage aufgegriffen. <lacht> wie geht es dir denn so damit?
1: Ja, also dieses Bestreben, glaube ich, das, das Rennen auch zwei Tage aufzuteilen, das, das gibt es jetzt, ist ja, glaube ich schon, ähm, ist nicht so neu. Mhm. Ich glaube, das wollte Ironman schon länger machen. Ja. Ja. Äh, es gibt auch, denke ich, einige auch in der Vergangenheit, ähm, hat schon einiges dafür gesprochen, das Rennen aus sportlicher Sicht aufzuteilen. Ich meine, wenn man sich Bilder von den vergangenen Jahren teilweise auf der Radstrecke anguckt in der Mitte des Amateurfeldes, da hat das zum Beispiel mit der 12-Meter-Windschattenregel recht wenig zu tun gehabt und das lag noch nicht mal an an der fehlenden Fairness mancher Athleten, sondern schlichtweg auch der Tatsache, dass es nicht anders ging, weil die Strecke so voll war, die Leistungsdichte so groß ist und einfach das Rennen hätte entzerrt werden müssen. Von daher... Ähm, hat da schon auch ein bisschen was dafür gesprochen, das Rennen auf zwei Tage zu verteilen. Ich war auch immer mein, mein Stand, dass, das, dass die, die Locals in Kona aber nicht wollten, ähm, dass ihnen zwei Tage lang äh, die Insel irgendwie äh, da quasi ähm, lahmgelegt ist. Ähm, das ist ja auch irgendwie verständlich ähm, aus deren Perspektive. Die haben ja nicht nur die Triathleten, die da kommen. Da ist ja das ganze Jahr, äh, werden die ja von Touristen bevölkert.
2: Da, da kommen manche in der Zeit gar nicht zur Arbeit, gell? Ja, ja Weil da sind einfach die Straßen gesperrt, die, die können einfach, die müssen sich an den Tagen frei nehmen wo das ganze Stadt. Gut, ich meine,
1: solche, solche, solche Konflikte zwischen einzelnen ähm, ähm, Bewohnern und äh, der, der und Großveranstaltungen, das gibt es ja überall. Ähm, mhm. Ja, gut, was natürlich dann in diesem Jahr erschwerend dazukommt, und das muss man ja auch irgendwie, dafür kann ja Iron Man erstmal auch nicht unbedingt was, um mal ein bisschen auch eine Lanze für die zu brechen, dass jetzt ja einfach so viele Qualifizierte sich angestaut haben über die zwei corona Absagen, ähm, die waren Corona bedingt. Ja, ich meine, das sind ja Qualifikanten äh, von 2019 noch da, also im, aus der zweiten Saisonhälfte 2019 noch. Ähm, dann haben ja bei weitem nicht alle äh, quasi die Möglichkeit wahrgenommen, in St. George zu starten, was ja eigentlich auch von Ironman eher kulant war, dass sie einem die Option gegeben haben, entweder St. George oder Hawaii, weil für mich zum Beispiel kam nur Hawaii in Frage und da war ich sicherlich nicht der Einzige. Und dann mussten sie natürlich jetzt ja irgendwie ihre, ihre Plätze unterbringen. Und dadurch, dass es in den vergangenen Jahren schon eigentlich zu voll für einen Tag war, war es klar, dass sie sich irgendwas einfallen lassen mussten, um das auf zwei Tage zu strecken. Was halt dann nicht klar, also was mir dann halt nicht klar ist, oder was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass zum Beispiel jetzt in diesem Jahr trotzdem wieder Slots aufgestockt wurden. Also eigentlich wurde ja für die Rennen Frankfurt und so weiter wurden die Slots nach letztem Jahr massiv gekürzt, was ja auch Sinn gemacht hat, weil einfach schon so viele Qualifikationsplätze da waren und man nicht noch mehr reinholen wollte. Ich glaube, in Frankfurt gab's nur, waren jetzt nur, na, ich will jetzt nicht lügen, aber eigentlich nur 30 Plätze oder sowas in, um den Dreh äh, angedacht. Und Ironman hat jetzt kurzfristig für dieses Jahr die Slots doch wieder aufgestockt für Rennen wie Frankfurt zum Beispiel. Ich glaube, jetzt gab es doch wieder 60. Ähm, und ich meine... Ja, da es nur einen Grund für, ja, und das ist, das ist Profit, weil ja. einfach jeder, der dorthin fährt, schon mal ganz klar äh, sofort die 1100 Dollar Startgeld bezahlt. Und das ist Ironman wohl auch nach der Pandemie äh, mehr wert, als dort ein angenehmes, faires Rennen zu haben. Das macht keinen Sinn aus meiner Sicht. Und äh, das ist halt das, das hat halt dann wirklich den Faden bei Geschmack. Ähm, und daran merkt man dann auch, dass es halt nur noch bedingt um den Sport geht und klar, ein Stück weit ähm, schmälert das dann vielleicht auch die Bedeutung dieses Rennens ähm, und aber gut, ich meine, noch muss ich sagen, äh, sehe ich das trotzdem noch, es äh, ist, 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 ist trotzdem noch für mich der Triathlon äh, schlechthin und ich, das, das äh, dämpft auch nur bedingt meine, meine Freude dann, wenn ich daran denke, dass ich dann da im Oktober hinfahre, aber äh, wenn ich es ganz äh, nüchtern und objektiv betrachte, dann ist das natürlich Später ist das eigentlich.
0: Ja, ich würde gerne nochmal mal Adrian gleich mit ins Boot holen, da kann er, weil Adrian mich da auf die Slotvergabe in Frankfurt mal aufmerksam ge- gemacht, weil ich ähm, das halt auch sehr interessant finde. Eigentlich müsste Ironman ja bestrebt sein, die, die sich wirklich qualifiziert haben. Ich sage jetzt mal die ersten drei bei drei, also in, in deiner Altersklasse zum Beispiel, äh, Vincent, äh, da, da, dass die, die äh, den Slot annehmen, weil das sind die Schnellsten aus Frankfurt gewesen, ja. Aber wenn man manchmal so guckt, ja, ich hab hab das jetzt hier auf. In deiner Altersklasse M 25 bis 29, ähm, 114 Leute äh, waren angemeldet. Okay. (lacht) Äh, Drei Slots gab's und der 20. hat's angenommen. Wahnsinn, ja. Also noch
1: noch noch der 20. hat's angenommen. Ich glaube, es hat schon der 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 zweite zumindestens hat den Platz genommen. Das habe ich gesehen. Ähm, Aber wahrscheinlich ist dann der letzte Slot vom 20. Also ich denke mal, was dort auch ein Grund ist, ähm, ist, sind die Kosten äh, für für das Rennen. Und ich meine, nach Hawaii zu fliegen äh, war noch nie ein Schnäppchen, aber in diesem Jahr ist es extrem. Ähm, Also ich habe selbst noch, ähm, ich ich hatte ja das Glück, dass ich mich eben letztes Jahr schon qualifiziert hatte und mich also schon frühzeitig um Unterkünfte zum Beispiel kümmern konnte. Und selbst letztes Jahr im äh, im September, wo ich gebucht habe, war es schon unheimlich schwer, was zu bekommen, was einigermaßen bezahlbar war. Ähm, ich habe jetzt mal reingeguckt, äh, wenn ja, ihr mal auch. auf booking.com schaut, <lacht> ähm, wenn man überhaupt noch was kriegt.
0: Ja, also es gibt ein bisschen was. Ähm, ich habe Wir haben vorher immer, bevor, vor dem Gespräch haben wir nochmal ein bisschen so äh, spekuliert. Ich sage jetzt mal, du fliegst ja nicht jetzt nur von, von Donnerstag bis, bis Sonntag da, du willst ja nochmal ein bisschen vielleicht da bleiben und so. habe ich mal, vom 2. Oktober bis 9. Oktober habe ich mal eingehen für zwei Personen. Was schon kurz äh, ist, muss man ja sagen.
1: Äh, das wäre ja schon äh, relativ... Knapp, ja, und dann hat man gut fünf Tage vor dem genau. Rennen. Ja.
0: Genau. Ja, genau. Ja. genau, das ist halt nur, ich sage jetzt mal, ähm, ja, um sich da zu akklimatisieren Das ist eine und so, was Not- Notfalllösung, aber ja, genau. jetzt, so, jetzt pass auf. Aber, okay, sieben Nächte, das ist Kona, Res- äh, Kona Co- Coast Resort Zentrum, 8,7 Kilometer entfernt, ähm, kostet 14.593 14, Euro, also fast 15.000 Euro für sieben äh, Nächte bei zwei Personen. Ja. 2.000 pro Nacht,
1: 1.000 pro Person pro Nacht. Ja.
0: Genau. Und da hat und man jetzt noch keinen Flug,
1: keinen <lacht> Radkoffer, den man mitnimmt, keinen Mietwagen. Äh, sowas ist zum Beispiel auch deutlich teurer geworden, weil in der Corona-Zeit die meisten Mietwagen aus der Insel weggeschafft wurden, ähm, aufs Festland verschifft wurden und eben nicht genug quasi wieder dort sind. Das heißt, da auch, sind auch die Preise explodiert. Ähm, und ich meine, das ist natürlich ganz klar, dass sich das jeder doppelt und dreifach überlegt, ob er das auf sich nimmt. Wie gesagt, letztes Jahr bei mir war die Situation noch etwas entspannter, da war es auch noch ähm, etwas günstiger.
0: Ähm, Hm, Hoffe ich.
1: (lacht) Ja, äh, kein Schnäppchen, aber äh, immer noch, äh, also etwas entspannter als jetzt. Und ähm, Hm. ja, das äh, denke ich ist einer der Hauptgründe, warum warum das jetzt nicht jeder annimmt.
2: Aber wie 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 geht das Was meinst du ähm, Wie geht das denn für dich jetzt weiter Weil so kann es ja nicht weitergehen Also dieser dieser Sport wird ja irgendwann unbezahlbar oder Also ähm, ich sag mal so ähm, Hätte ich mich in Frankfurt qualifiziert könnte ich einfach den Platz nicht annehmen Also das das ist für mich finanziell nicht nach, machbar ähm, Auch nur mit meiner Frau dahin zu, zu fliegen oder sogar alleine Keine Ahnung wobei alleine das ist ja auch nur eine halbe Spaß ne Dann im Endeffekt aber ähm, das, 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 das ist einfach unbezahlbar. Ne? Das, das ist Wahnsinn. Also das äh, was, was glaubst du? Wie, wie entwickelt sich das Ganze mit Hawaii weiter? Ähm, wird, wird, wird es weiterhin diese, diese Kooperation geben oder wird sich der Ironman ein anderes Plätzchen suchen müssen? Ähnlich wie
1: 70.3? Ja, das ist eine, wirklich eine schwierige Frage. Gut, ich weiß nicht, ob sich die, die Situation auf Hawaii ganz generell etwas entspannen wird und es in den kommenden Jahren wieder etwas günstiger wird. Ähm, aber also so wird es, wird es nicht weitergehen können. Auf der anderen Seite sieht man, ähm, den, den Startplatz in St. George haben dann tatsächlich doch irgendwie recht wenige angenommen. Also ähm, zum Beispiel von den Leuten, die ich kenne, die qualifiziert waren, hat kein einziger St. George angenommen. Scheinbar gibt es trotzdem nach wie vor die Nachfrage für Hawaii. Ähm, Wenn es dann halt quasi irgendwann ein Rennen wird, was dann nur noch der macht, der sich leisten kann. Das ist ja irgendwie wär nicht, wär nicht Sinn der Sache. Ich weiß es nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ob... ob äh, ich habe letztens Mal, das fand ich irgendwie ganz eigentlich eine ganz schlaue Idee, ähm, dass es vielleicht ähm, so eine Lösung gibt, dass, dass das Rennen doch äh, nicht mehr fix auf Verweis, sondern ein bisschen rotiert. Ähm, jetzt war es in St. George, nächstes Jahr vielleicht mal in Europa wäre, also quasi wie die 73 WM ähm, mhm. äh, rumwechselt. hätte ja auch aus sportlicher Sicht vielleicht Reiz, dass, dass eben auch unterschiedliche Athletentypen so ein Rennen mal gewinnen können. Unterschied, also Rennen in unterschiedlichen klimatischen Bedingungen, unterschiedliche Streckenführungen ähm, und dass Hawaii so ein bisschen, sagen wir mal, wie zum Beispiel Olympia alle vier Jahre stattfindet ähm, als, als fixer Termin. Vielleicht würde es dann sogar noch mal, noch mal mehr an Bedeutung und wieder mehr an, ja, wieder mehr, also besonderer werden. Ähm, ich weiß nicht, ob es vielleicht so, so, eine, so eine Lösung ähm, geben könnte, ähm, ja, also wie gesagt, auf der einen Seite spreche einiges dafür, das Rennen so ein bisschen rotieren zu lassen. Auf der anderen Seite glaube ich aber, wie gesagt, halt trotzdem, dass das so bei den meisten Athleten, der, der Mythos Hawaii zumindest jetzt noch weiterhin besteht und ganz viele trotzdem dahin wollen. Ähm, aber ja, ich meine, du hast völlig recht, wenn das mit den Preisen so ist, wie es jetzt ist, dann können nicht zwangsläufig nur die Besten nach Hawaii fliegen, sondern eben die Besten, die sie es auch leisten können. Und das ist irgendwie nicht Sinn der Sache.
0: Ich finde deinen Vorschlag finde ich ganz interessant, ich habe mir da auch schon mal äh, Gedanken drüber gemacht, aber ich habe ja jetzt auch jemanden hier, der sich für äh, Hawaii qualifiziert hat und stell dir mal vor, du, du ähm, gehst das jetzt an, du willst dich jetzt qualifizieren für die Weltmeisterschaft und dann weißt du, nächstes Jahr ist aber erst Hawaii und dieses Jahr ist... Ähm, Kalifornien oder sowas. Würdest du es dann machen oder würdest du sagen, ich warte lieber nochmal ein Jahr? Das ist dann halt auch immer so eine Sache. Ich glaube, Hawaii hat dann schon so diesen Mythos, man will das ja dann machen und man will ja jetzt nicht woanders sein. Deswegen sind ja auch viele nicht nach St. George gegangen.
1: Ja, also für mich persönlich, wenn du mich fragst, ich glaube, also ich wollte unbedingt Hawaii machen. Das liegt aber auch für mich ein Stück weit daran, dass ich noch nicht da gewesen bin. Also das ist mein erstes Hawaii-Rennen ist. Wenn ich jetzt schon mal, also gut, da müssen wir jetzt ähm, nach dem Oktober noch mal drüber reden, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich das Rennen jetzt mal gemacht habe und irgendwie so ein Stück weit ähm, das einmal dabei gewesen bin, dann könnte ich mich, glaube ich, sehr gut auch motivieren, ein Rennen woanders zu machen. Und ähm, das hätte dann für mich auch einen Reiz. Es kam für mich jetzt nicht so in Frage, als dass das das meine erste Möglichkeit war, ich vielleicht auch nicht weiß, wie es in den in den nächsten Jahren weitergeht, ob ich mich erstmal wieder dafür überhaupt qualifizieren wollen würde, ob das so reinpassen würde. Und da wollte ich nicht diese, diese Chance mir entgehen lassen, auf vorbeigestartet gestartet zu sein. Aber ich meine, es gibt ja auch den einen oder anderen Athleten, der schon zehnmal dort gewesen ist. Da könnte ich mir vorstellen, dann ist es, ist es vielleicht sogar reizvoller, mal ein Rennen in ja, Kalifornien oder eben auch mal in Europa zu machen.
0: Ja, das ähm, ist natürlich dann auch, ähm, muss ja irgendwo ein Gedankenspiel von Iron Man dann halt auch werden, weil mit 5000 Leute auf der Insel, dann kann das ja nur solche Preise dann geben. Ja, ich meine, man zahlt ja schon äh, 1000... Ich glaube, 1.100 Euro für, allein für, für die Startgebühr. Dann hat man noch den Flug. ja Dann muss man ja wahrscheinlich noch das Fahrrad auch noch mitbezahlen. Dann hat man noch äh, hier, keine Ahnung, 15.000 für sieben, für sieben Nächte. Momentan zumindest. <lacht> Obwohl das ja noch ein halbes Jahr her ist, äh, hin ist. Das wird und ja nicht die mehr Preise, günstiger jetzt. Für die, die, werden, ja, die steigen ja jetzt immer mehr und mehr. Aber das ist ja schon etwas länger so, dass die so ziemlich hoch sind. Dann hat man ja, wie du sagst, noch kein Auto. Dann hat man noch nichts für Verpflegung. Weil die Leute, die da jetzt... Ähm, und äh, da, da arbeiten, beziehungsweise die da Läden haben, werden die Preise dann halt auch anpassen. Ne? Die Leute, die zahlen das ja dann auch. Also das ist jetzt, also wenn man so belegt, bezahlt man da fast so Mittelklassewagen allein, um äh, nur Hawaii mal mitmachen zu, zu können. Also ähm, wenn Umso man da erstaunlicher finde
1: ich, wenn man dann sieht, dass das trotzdem dann so viele machen, ähm, das zeigt dann vielleicht trotzdem, was das doch auch ganz vielen Leuten wert ist. Ähm. Ich meine, dass, dass der Triathlon ganz generell schon ein Sport ist, den man sich erstmal leisten können muss. Das ist, glaube ich, ja, das ist zwar jetzt nochmal extremer geworden, aber das das war ja schon irgendwie immer so, ja. Ähm, Leider, ich meine, so ist es leider, Ähm, wenn man sich die die Startgebühren für jedes Rennen anguckt und wenn man sich anguckt, was man an Material äh, ausgeben muss. Also ein Stück weit ist es ja immer ein Sport schon auch gewesen, den man sich zum gewissen Maß auch leisten können muss. Also so ein gewisser,
0: ja. Ist ein Statussport.
2: Wobei, also, ähm, ich muss sagen, es war es war ein Stückchen billiger alles. ne Ich glaube, 2004, als ich in Frankfurt gestartet war und, und 2005 dann rot, dann waren irgendwie die Stadtgebührlich irgendwie 250 Euro oder so, ne? Davon davon treut man. Aber halt trotzdem Frage.
1: insgesamt ja nicht vergleichbar aber mit, genau, weiß ich aber nicht, Vergleich wenn man laufen zum geht oder Marathon oder, oder anderen oder ja,
2: Sportarten war das war das immer noch viel viel teurer, ne? Plus den ganzen, äh, was weiß ich, äh, das ganze Zubehör, sage ich jetzt einfach mal, was was man da auch noch braucht von Neoprenanzug über Fahrrad und ja. so weiter und so fort. Ja, ja. Ja. Also klar billiger Sport war das nie. Ja, aber ähm, ich glaube, wenn wenn man sich jetzt für, für Hawaii qualifizieren will ähm, da muss man so wirklich ja so so einen fünfjahresplan aufstellen ne? deshalb finde ich auch deine deine äh, idee mit den, alle vier jahre finde ich finde ich tatsächlich nicht also äh, äh, das, nicht das nicht meine geerbt, idee das,
1: wie gesagt ich habe das hab das gehört und fand ich fand es eine gute okay. Idee, aber es ist nicht meine, nicht aber, meine persönliche Ja, Idee.
2: aber grundsätzlich die Idee, ne, alle vier Jahre das, zerschwindet, das stattfinden zu lassen, finde ich schon schon irgendwie ja. ganz cool. Wertet das Ganze noch nicht, dass es Hawaii es nötig hätte, aber ähm, ja. das, das Ganze wird dann halt noch ne, dann irgendwie noch aufgewertet, weil momentan wird das eher so ziemlich abgewertet mit, mit all diesen Kämpfen, die da ausgetragen werden und, und, und auch, ich glaube, die die Einheimischen, ne, ich glaube, das ist auch ein Punkt, was man nicht vergessen darf. Die, die, die werden da auch so ein bisschen, äh, sagen wir mal, verschont von den ganzen Triathleten Verrückten, die da jedes Jahr hinströmen. Ja, und ich meine, man muss ja sagen,
1: gut, ja. viele würden dann wahrscheinlich denken, die Einheimischen ähm, verdienen ja auch letztendlich Geld mit den Triathleten, die kommen. Oh, Aber man muss ja sagen, wenn sie nicht kommen, dann ist die Insel ja trotzdem voll mit mit Touristen mhm. und so weiter. Also so, das ist ja auch nur be- bedingt der Fall, ja. Ähm, von daher ja
2: ja äh, wobei ähm, Kailua Kona ne, ist ja ist ja auch jetzt nicht so ähm, jetzt sage ich mal wie wie jetzt Honolulu ne? da, ja. da da wo, wo es wirklich ähm, die, wo es wo es die Touristen es äh, richtig genau, hinzieht. Ja. Ne? Ja, ja. Ähm, da ist es mehr so Lava und das was wir alle so aus den aus den Hawaii Bildern kennen und, äh, ja aber nicht desto trotz ähm, schwieriges schwieriges Thema ich habe mich auch mit Lukas letzte Zeit äh, oft drüber unterhalten und, und vieles war mir erst gar nicht klar und diese, diese Preise äh, also das das war das ist echt Wahnsinn also Hotel und all das ganze drumherum also das ist das ist der absolute Wahnsinn was da was da los ist also,
1: ja mal schauen also ich, ja, ich bin mal gespannt auch wie es dort hm. einfach auch die Stimmung vor Ort wie, wie das ja. dadurch beeinflusst ist ja ob ähm, genau ja. bin ich gespannt <lacht> Aber wie gesagt, für (lacht) mich, ähm, ich ich, ich sehe auch diese ganzen Negativdinge, aber ein ein Stück weit muss ich für mich das auch jetzt ein ein, ein bisschen ignorieren und äh, ähm, will auch erstmal nicht, dass das meine meine Freude und meine Motivation darauf darauf schmälert. Ich glaube, das wird es auch nicht. Von daher so ein bisschen, ich habe mich auch mit den ganzen Themen beschäftigt, ähm, sehr, sehr viel und äh, finde da vieles auch von negativ. Aber ich muss sagen, für mich persönlich muss ich das auch ein Stück weit ähm, ausblenden und ähm, mich auf mein Rennen konzentrieren.
0: Ja, ja, natürlich. Ja. Auf jeden Fall. Ich meine, du hast ja noch das Glück gehabt, dass du dich ja äh, noch letztes Jahr qualifiziert hast und äh, so das alles ein bisschen festzuhören konntest im Vorfeld, weil du wusstest ja auch schon, du willst dahin. Ähm, ich glaube, das war dann so ein bisschen einfacher, aber für Leute, die jetzt äh, sich jetzt schon qualifizieren konnten, äh, da muss man halt überlegen. Ja. Und selbst dort habe ich, hab ich Szenen äh,
1: miterlebt, um ein bisschen was davon zu erzählen, wo ich äh, gesehen habe, dass das äh, bei der Slotvergabe einzelne Athleten ihren Slot nicht angenommen haben, auch sehr, sehr gute. Also wie gesagt, da war es auch teilweise so, dass das Sieger oder ähm, zumindest Podiumsplatzierte der Altersklasse den Slot abgenommen, äh, abgelehnt haben und der nach, äh, nach hinten weitergerollt ist. Und da habe ich es miterlebt, wie Leute den Slot angenommen, äh, also abgelehnt haben und danach in Tränen ausgebrochen sind. Mhm. Ähm, wo ich mir auch gedacht habe, das waren wahrscheinlich Athleten, so wie ich, die da lange drauf hingefiebert haben, da mal hinfahren zu können. Aber rational äh, wahrscheinlich die Entscheidung treffen mussten. Das geht nicht. Ähm,
2: mhm.
1: äh, das waren teilweise auch äh, dann, ich war ja in Polen, äh, vielleicht auch Leute von dort, die vielleicht auch noch mal im Schnitt ein niedrigeres Einkommen als hier in Deutschland haben. Da gibt vielleicht auch noch mal weniger, die sich das leisten können als hier, sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, mhm. Und ja, das ist das bitter. Und das hat dann irgendwie, hat
0: nichts so mit dem eigentlichen Gedanke von Sport und Fairness und zu tun, ja. Ja, man muss aber, man darf auch nicht vergessen, also es ist ja jetzt nicht nur, ja, ich zahle jetzt die Startgebühr und ich muss seine Flug bezahlen, sondern es ist auch alles um uns herum teurer geworden, ja. Das Benzin ist teuer, das Butter explodiert hier und alles, also es ist einfach, äh, es ist einfach Grund, äh, also Grundleben ist sozusagen äh, teurer geworden. Und da muss man sich halt dreimal überlegen, ob man das überhaupt dann halt mal machen kann. Und wenn halt ähm, ja demnächst äh, da jeder, ja, keine Ahnung, Arzt ist oder oder äh, Anwalt oder so, dann auf der auf der Insel, weil ich meine, Iron Man macht's ja clever, ja, die machen jetzt, die die stampfen jetzt immer mehr, ähm, immer mehr äh, Rennen aus dem Boden, und es wird hier und da, äh, werden dann halt die Leute, ähm, die Möglichkeit gegeben, Iron Man zu finishen und, und vielleicht so zu qualifizieren, und es gibt halt über Leute, die sich dann doch trotzdem leisten können, die das, diese Preise trotzdem bezahlen, ja, das ist natürlich klar, aber, ähm, jetzt bin ich, ja, oder, das habe ich auch selber in einem anderen Podcast gehört und das fand ich eine sehr, sehr interessante Frage. Und da trifft äh, der Vincent genau drauf zu. Was passiert denn mit der, mit der, ähm, ja, mit denen, die nachkommen müssen? Ja, sagen wir jetzt mal, die M18 bis 24 oder die M25 bis 29. Vincent, willst du dir die nächsten zehn Jahre äh, Hawaii leisten? Also, ich glaube, das, das schafft kein Mensch, ja, sich diese Preise da zu leisten. Ja, gut, also zum Glück,
1: äh muss ich es mir dieses Jahr quasi noch nicht selbst leisten und bin noch gesponsert von meinen Eltern, ohne die das nicht möglich wäre. Also natürlich, ich könnte mir das, wer könnte sich das sonst in, in dem Alter, in meinem Alter leisten? Das ist, ich denke, dort werden alle auf die Unterstützung ihrer Eltern angewiesen sein. Und zu 95 Prozent und, und dann können sich dann vielleicht auch eher wieder die M50 Plus Banker und wie auch immer Triathlon-Klientel leisten. Ja, also nee, unter den Bedingungen könnte ich mir das natürlich, also könnte ich es mir überhaupt nicht äh, leisten und äh, würde ich mir das auch bestimmt nicht die nächsten 20 Jahre leisten wollen, jedes Jahr, ja. Und wie er ja auch sagt, ich meine, man möchte ja auch ähm, weder sportlich noch von allem drumherum für vier Tage dahin fliegen, alleine, ohne Familie. Wenn man das ja schon macht, dann möchte man da ja eine gewisse Zeit sein, um sich zu akklimatisieren, ein gutes Rennen zu haben, vielleicht auch danach nochmal ein paar Tage da zu bleiben, um auch nochmal ein Stück weit Urlaub machen zu können, man möchte... Irgendwie seine Family mitnehmen und insgesamt eine schöne Zeit dafür haben, weil es ist ja auch, äh, es ist ich meine, es, meine sind hohe Preise, es ist aber auch ein Riesenaufwand ja einfach ähm, und ja, also von daher ganz klar.
0: Hm. Ja, das äh, bleibt einfach ein schwieriges Thema, glaube ich. Wir werden hier auch keine, <lacht> keine bessere Lösung finden, ähm, aber ich weiß, dass da irgendwas passieren muss, denn entweder es geht schlecht aus für die Weltmeisterschaft und es wandert wirklich. Was ich persönlich ein bisschen schade finden würde, weil ich glaube, wir sind alle damit aufgewachsen, Hawaii ist einfach äh, ja, die Weltmeisterschaft und irgendwo finde ich es dann halt vergleichbar. Ja. Ich Deswegen ich, glaube versteh- ich, auch,
1: ich kann mir nicht vorstellen, dass es völlig aus Hawaii verschwindet, das, das kann ich mir, wie gesagt,
0: kaum vorstellen. Ja, ich weiß nicht, ob, ob sich da nicht denn die Fronten verhärten, weil ich glaube, äh, Kona möchte sich das nicht leisten. Hawaii zu verlieren und wenn die dann nur einmal kommen, weiß ich gar nicht, ob das Kona da mitmacht, weil man muss aber bedenken, es gibt noch andere außer Iron Man, die auch die Triathlons austragen und die vielleicht dann da reinstoßen wollen. Ich habe ich hab ja ähm, einmal den Take hier, ich weiß gar nicht, ob es Podcast oder zum Adrian war, wenn ähm, wenn Ironman aus Hawaii weggeht, dann stößt die PTO oder die Challenge da sofort rein und ich glaube, die, die, die warten einfach, die, die gucken sich das an und wenn, wenn dann eine Entscheidung getroffen wird, dann wollen die dann direkt da reinstoßen, weil ich glaube, das wäre für die Gold wert, ein Rennen auf, auf Kona austragen zu dürfen. Ja, ja. Klar, habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht, das ist natürlich auch der Fall, ja.
1: Es bleibt spannend.
2: Vincent, mal eine Frage zum, ich meine, sollte nicht unerwähnt äh, bleiben zum zum Ironman Gemini vom letzten Wochenende. Äh, warst du vielleicht vor Ort? Hast du es dir angeschaut?
1: Leider nicht, weil ich ja, nicht? weil ich ja selbst äh, das das Wochenende äh, Wettkampf ja, richtig. hatte. richtig. Äh, das war zwar erst am, es war zwar am Samstag, also theoretisch hätte ich auf dem Rückweg äh, noch hinkommen können, aber ähm, ich war dann auch erst erst zu spät wieder hier und äh, auch ein bisschen müde vom Vortag. Aber ich hätte es gern gesehen, äh,
2: mhm.
1: ja. Also die letzten Jahre war ich eigentlich immer dort.
2: Ich meine, letzte, letzte Jahre sind ein gutes Stichwort, mir, ähm,
1: ja. Die nächsten Jahre auch mal dort zu starten, ja. Also ich äh, hatte ja eben gesagt, warum ich dieses Jahr keine Langdistanz vor Kona mache. Hätte ich eine gemacht, hätte ich natürlich, wäre ich natürlich sehr gerne in Frankfurt gestartet, einfach weil es ja ein Heimrennen wäre und ich äh, den, den Großteil der Radstrecke auch irgendwie in- und auswendig kenne, weil ich einfach dort äh, viel fahre. Also wenn man jetzt mal den Teil so mitten durch die Stadt. Ähm, ähm, außen vor lässt, aber die ganze, der ganze Teil durch die Wetter auch, das ist ja äh, mein Trainingsrevier, äh, jedes Wochenende. Von daher, irgendwann will ich äh, ganz klar da, da auch mal
2: an der Startlinie stehen. Ähm, wo du das gerade ansprichst, ähm, also Ironman Germany, klar, äh, quasi ein Heimrennen. Äh, wie stehst du zu, zu Challenge Road Oder Challenge Road?
1: halt. <lacht> das ist... Äh, Das ist wahrscheinlich wäre für mich jetzt, weil ich eben nochmal Frankfurt für mich näher ist und das das stünde an Nummer 1 und an Nummer 2 stünde dann dann, äh, Challenge Rot. Das wäre natürlich dann äh, vielleicht sogar in diesem Jahr wäre Rot vielleicht nochmal eine eine, eine Überlegung wert gewesen für mich. Hätte ich ich noch eine Langdistanz gemacht, weil ich ja wie gesagt nicht mehr auf eine eine Kona-Quali angewiesen wäre. Das wäre dann eine tolle Möglichkeit gewesen, um Rot zu machen. Ja, also das sind das sind so die beiden äh, Rennen, die absolut äh, oben auf der Bucketlist stehen. Ja, das stimmt. Also ich könnte jetzt nicht sagen, äh, wo ich da, da mehr Lust drauf hätte. Vielleicht erstmal Frankfurt, weil, weil ich die Strecke ähm, dazu noch eine mehr Verbindung hätte. Aber ich glaube, Rot ist mindestens genauso toll und eben auch ein ganz gutes Gegengewicht
0: zur zur Ironman Marke, ja. sage ich jetzt mal.
2: Definitiv.
0: Ja, ich finde, ich finde, der Vincent hat auch gerade einfach die Antwort gegeben, warum so viele dieses Jahr in rot sind und kaum einer in Frankfurt war, weil viele der Athleten haben schon ihre Startplätze. Genau, und die, viele hatten die, schon,
1: andere wollen nicht und ich genau auch. Andere. Naja,
0: aber das Ding ist, das muss man
2: auch dazu sagen und, und äh, das ist einfach schlechtes Management in Frankfurt, weil ich meine, ich habe ja äh, ich hab ja damals Frankfurt gemacht zu Zeiten von Kurt Denk und der hat ja immer alles das, also äh, nach Frankfurt geholt, du, du hast gedacht, wenn du in Frankfurt äh, gestartet bist oder da an der Stecke standst, du hast gedacht, du bist in auf Hawaii äh, vom, vom, zumindest von der Stadtliste her ne, bei Frauen wie bei, bei den Männern und das nimmt ja die letzten Jahre immer mehr ab, ne? also die, das, das Management, was danach kam also das, ich, ich weiß nicht, legt da nicht so viel Wert drauf und das macht natürlich Rot viel, viel besser also die sind, seit Jahren haben sie wirklich gutes Starterfeld. und ich muss, ich muss schlicht und einfach sagen, ich war von einem Starterfeld dieses Jahr in Frankfurt war ich schon ziemlich enttäuscht
1: vor allen Dingen, ähm, weil es ja auch der, dem Titel Europameisterschaft nicht ja, gerecht wird ja, ich meine, das ist ja, ja ich meine, da muss man sich, finde ich, auch wirklich fragen was, was hat das noch für eine Berechtigung, überhaupt solche Kontinentalmeisterschaften äh, Auszutragen, wenn das sowieso keine Relevanz hat. Ja? Also, dass, ja. dass Europameisterschaft ist, äh, außer dass es dadurch vielleicht äh, mehr Slots bei dem Rennen gibt äh, insgesamt und mehr, äh, ich weiß nicht, ich glaube, der Sieger bekommt mehr Preisgeld, als wenn es nicht eine äh, Europameisterschaft wäre. Ja. Aber ansonsten hat das ja sportlich überhaupt gar keine Relevanz. Also, wer in Rot gewinnt, der hätte den Titel definitiv eher verdient und wahrscheinlich äh, gibt es auch andere Ironman-Rennen in Europa, die d- besser besetzt sein werden dieses Jahr, als es Frankfurt war. Ähm, ja, von daher, das finde ich auch, muss ich sagen, das ist fast schon, also zumindest im Profifeld, nicht nachvollziehbar, dieser, dieser Titel Europameisterschaft.
2: Ja, ja also tatsächlich ähm, von den, erst, äh, den ersten drei in Frankfurt, klar, äh, den den Chevro, den, den Gewinner, den, den Namen hat man schon mal gehört, ne? aber äh, der Zweitplatzierte, der Pole, und auch der Drittplatzierte, der, der andere Franzose, nie gehört von Ich glaube, die <lacht> haben trotzdem
1: eine, eine tolle Performance da gemacht, also das definitiv nicht, und super. Also ja. aber, aber ja, es ist nicht definitiv nicht das, das Starterfeld, was in Rot dieses Jahr sein wird. Also
2: Genau. Ich denke, wer, ja. wer,
1: wer Rot gewinnt, der hat das ist also so wie jetzt gerade die 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 Startliste ist vielleicht in der Spitze stärker besetzt als es St. George war, weil da ja einige krankheitsbedingt kurzfristig
0: raus mussten. Hm. Ja, da mussten leider sehr viele raus. Ähm, Ja, um das hier nochmal abzuschließen, möchte ich euch einen Gedanken in in, in den Kopf setzen, den der Vincent mir gerade so äh, näher gebracht hat. Das wäre eine Weltmeisterschaft in Frankfurt oder in Rot. Das wäre doch mal äh, richtig krass, weil ich glaube, viele von uns würden ja nicht mal nach Hawaii fahren, um dieses anzugucken, sondern das hier in der Gegend zu haben, wäre ja mal wäre einfach auch mal der Hammer. Ähm, würde mich auch freuen, obwohl ich, äh, glaube ich, dem Mythos Hawaii dann äh, immer hinterher trauern würde. Ich
1: meine, dadurch hätten es natürlich auch immer mal zumindest äh, in dem ein oder anderen Jahr ähm, Athleten aus bestimmten Kontinenten mit der Anreise leichter und auch kostengünstiger. Hm. Also ich meine, in dem Jahr, wo es in Europa wäre, wäre es für die Europäer dann günstiger. Wenn es in Amerika ist, ist es wieder für die Nordamerikaner günstiger. Und ich meine, Hawaii, da, da muss ja jeder irgendwie, da hat ja jeder eine lange Reise. Selbst, selbst aus Nordamerika äh, hast du ja eine lange Anreise nach Hawaii. Mhm. Wenn du, ja. ähm, also von daher ähm, aus diesen ganzen Gründen logistisch gesehen, äh, hätte es das, hätte das viele Vorteile.
0: Ja. Wir sind auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, Wir bleiben da auf dem Laufenden und halten euch damit auch so mit auf dem Laufenden. Und ähm, ja, wir wünschen dir, Vincent, sehr, sehr viel Glück, drücken dir die Daumen und werden ganz klar beobachten, was du in Hawaii treibst und hoffen, dass du äh, danach uns nochmal ein kleines Interview äh, gibst, wie es für dich dann war. Sehr, sehr gerne und vielen Dank. Wir danken dir. Judi, dann, dann verabschiede ich mich schon mal und gebe mal weiter an Adrian.
2: Ja, Vincent, vielen Dank, dass du mal wieder hier bei uns in der Wechselzone warst. Das macht immer wieder Spaß mit dir und dir weiterhin viel Erfolg auf deine schon sehr erfolgreichen Triathlon-Karriere.
0: Ja, mir hat es ja. immer wieder viel Spaß gemacht. Danke. Genau, dann sagen wir Tschüssi und schön weiter Triathlon betreiben.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.